0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om skyltfönstret och skyltfönstrets historia. Magnus Bröm heter jag och med mig här på Stockholms universitet idag sitter Orsi Huss och Karolin Håks. Varmt välkomna
1: hit. Tack, tack.
0: Orsi, du är docent och universitetslektor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Skrev en avhandling om Nordiska kompaniet, varuhuset, och har forskat en hel del om konsumtion och det ekonomiska livet i stort. Caroline, forskarelektor i litteraturvetenskap här vid Stockholms universitet, specialiserad på konsumtion och nya medier i 1800- och 1900 talets litteratur. Caroline, skyltfönstret är nästan sinnebilden för den moderna staden och konsumtionen på något sätt. Vad är, vad är egentligen det mest fascinerande med skyltfönstret som, som företeelse?
1: Ja, det är väldigt mycket men man kanske ska kalla det en plats för förförelse och begär. Förtrollning och skådspel där man kan drömma sig bort om ett annat liv och det finns så många exempel från TS Elliot, den brittisk-amerikanske poeten från tidigt 1900-tal som skrev The Wasteland. Som där det faktiskt finns en skyltfönsterlogik i, i poesin till Breakfast at Tiffany's eller Pretty Woman. Filmen Paris, Texas till exempel, där har vi ett skyltfönster på ett väldigt intrikat sätt. Ja, det är bara en några i raden av, av olika mm, exempel. Det
0: är många av de här fascinerande sakerna som vi ska, ska följa upp under den här timmen vi ska sitta och prata. Men, vad har ni... Hur kom du sig egentligen att ni började forska om något så vardagligt som skyltfönster?
2: För min del började... Alltså det här, intresset för skyltfönstret var ju en del av intresset för konsumtionskultur. Och det började med min barndom i Östeuropa där konsumtionskulturen var ju mycket mer dämpad än i västvärlden. Och min känsla när jag väl... Fick åka som 14-årig till Paris. Att det, se, gå på Champs-Élysées och se de här eh, fantastiskt belysta eller i eh, Både i varuhusen och i andra butiker. Något som egentligen var ganska okänt för mig. Även om butikslokalerna i Budapest där jag växte om fysiskt hade kyrtfönster. Så inredningen, dekorationen i dem var inte så viktigt och inte särskilt. Välskött eller eh, intressant. Så för mig, den upplevelsen att som 14-åring åka till Paris och Frankrike och se de här butikerna, jag, det gjorde att jag kunde relatera till hur det måste ha känts för folk i början av 1900-talet när de här stora skyltfönstren växte upp och mm. gatorna. Eh, eh, plötsligt innehöll alla dessa frästelser och förförelser och bilder av eh, som man kunde drömma om eller bara beskåda helt enkelt på ett helt annat sätt än tidigare. Mm.
0: Du Karlin, du har till och med jobb med att skylta fönster. Mm.
1: <laughs> ja, eh, nu är frågan om det är därför jag har börjat forska det kan återkomma kring till. det, men ja visst, jag jobbade på gull och blå en ja, berömd Affärskedja i Stockholm framförallt på eh, slutet av 70 och början av 80-talet. Och där skyltade jag fönstren och eh, åkte runt och öppnade butiker och skyltade även där. Och mer än så, jag kommer faktiskt ihåg Lars Knutsson som hade kedjan. Han sa när jag hade bytt klädstil vid, vid tillfället att Ja, Caroline. Förr i världen så kunde man ställa ut dig i skylten. Och idag vill man nästan hellre plocka ner dig på lagret.
0: <laughs> Hur långvarig blev du på gul och blå efter den kommentaren?
1: Jo, ja nej. Jag jobbade den där ganska länge. Och samtidigt också när jag, när jag började läsa på universitet och så... Men så skrev jag också om mode på Svenska Dagbladet och åkte på visningar i Paris. Och, ja, dels var det en fascination för ytan och samtidigt så förhöll jag mig ganska konsumtionskritiskt. Bedårad av ytan och mm, politisk på något sätt simultant.
0: Mm. Och blev du mer och mer, eh, blev blicken utifrån starkare och starkare? Hur längre du studerade den där? Um,
1: jag tror nog att den hade funnits där mm. eh, hela tiden, simultant på något sätt. Det, där kan jag också känna igen mig i den forskning jag kommer att bedriva senare, mm. i analys av romanen och så.
0: Och analysera skyltfönster och det är vi ska göra idag. Jag tänker, det, det är en företeelse som de flesta känner till. Men det är ett skyltfönster på 50-talet eller på 30-talet var det på sätt och vis en helt annan saken idag. Hur, hur levande är skyltfönsterkulturen skulle ni säga?
2: Ja, alltså jag har nu sedan jag har fok börjat fokusera på, i min forskning lite mer på skyltfönster, återigen ska jag säga. Då är jag mycket mer uppmärksam på hur det ser ut idag och det är ju helt uppenbart för mig när man promenerar på gatan att de flesta skyltfönstren inte riktigt lika viktiga som de var på 30-talet. Ofta ser man ju stora skärmar i med där det rullar reklambilder mm. eller bara stora affischer så det används inte alls på samma sätt som det har gjorts på, under stora delar av 1900-talet. I Sverige har ju fönsterskjutningen börjat professionaliseras i början av 1900-talet och var som kanske allra viktigast under 30-talet. Och så fortsätter det ett tag med, med nedgång under krigstid. Men under, alltså, sen började det dala lite grann från 60-talet och kanske kan man koppla det till framväxten av andra medier. TV mm. till exempel och andra skärmar. Och idag är ju då helt klart att skjultfönstret har flyttat in i våra telefoner och mm. datorer.
0: Mm. Vad säger du Karin?
1: Det har tagits andra former. Eh, lämnat det materiella på något sätt. Eh, den eh, franske filosofen Guy Debord som skrev om eh, skådespelsamhället på 60-talet. Han pratade ju om en slags tillvaro där Skådespelet eller skenet så att säga ställer sig framför den verkliga världen. Och nu idag kanske det är så lite eh, att det finns inget bakom som är den verklighet som vi eh, som doldes enligt det bör. Utan allt kanske är simulationer och, och simulackra. Eh, och då kanske det är inte är lika lätt att... Utifrån objekten, utifrån sakerna, tingen, eh, skapar de här världarna för oss, mm. moderna människor.
0: Men spektaklet finns kvar på sätt vis, men det är kanske är andra medier. Spektaklet
1: finns kvar, men kanske inte så mycket bakom, mm. enligt... Men kan du fortfarande
0: som gammal fönsterskyltare gå förbi <laughs> ett, dek ett dekorerat skyltfönster och bli imponerad? Finns det
1: jag är inte för min egen del, äh, faktiskt. Äh, jag är, känner mig inte så imponerad äh, längre. Mm. Det har inte en sån magi mm. på samma sätt.
0: Ja, vi ska prata vidare om äh, magin. Men först ska vi äh, blicka bakåt i historien och försöka utröna hur gammalt skyltfönstret egentligen är. Jag ringde upp äh, arkitekturhistoriken Fredrik Bedouard. Så här heter det då. Hur, hur gammalt är egentligen skyltfönstret som, som företeelse?
3: Ja, det är ju eh, lika gammalt kan man säga som moderniteten i, när, från 1700-talet när allt nytt händer. För att man kan se skyltfönstret som kännetecken just för förändringarna i staden i eh, det ekonomiska livet i eh, tekniken så att säga eh, och hur det gestaltas för att det är ju ett fönster mot eh, allmänheten verkligen mm.
0: det är ett roligt ämne Företeelsen eh, uppstod väl inte över en natt så där du kanske kan säga något om hur det växte fram
3: eh, För det första så är det ju en ny företeelse i 1700-talet och eh, det är förutsättningen är ju att det, att det finns glas och att det är genomsiktligt glas, och att man också då har något att skylta med. Och det är just i det sena 1800-talet, när någon form av serietillverkning börjar av saker som ser dyrbara ut som alla kan köpa. det finns en stor kundkrets. det finns ett behov så att säga, och det finns teknik, och vi har då en kommersialism som. –är under stark utveckling. Mm. Och då är det detta att bygga– –kunna ha så stora glas som möjligt– eh. I början så gör man gärna stora, ganska stora skyltfönster, men då är det spraysar. Mm. Och eh, det är med, egentligen med ljutjärnet i mitten på 18-talet som, som det kommer stora glas.
0: Så det är, det, är många, det är många olika faktorer som sammanstrålar här egentligen? För, ja, det för är det verkligen. fenomenet ska uppstå. Men vad hade man innan skyltfönstret? Så att säga? Vad var det skyltfönstret efterträdde?
3: Ja, det var det var bodluckorna. Och då var det, då var det öppet, då var det alltså inte något glas alls.
0: Men lockade man, in, lockade man in besökarna på andra sätt?
3: Ja man lockade inte in, man behövde inte det det fanns inte den drivkraften utan man, det var ju folk hade behov av att köpa. Vad som var nytt är ju att man hade kramvaror som var sidenband och, och tyger och sånt där som var lockande. Och, men annars var det ju ingen dramatik så att säga och en mycket enkel skyltning det var ju de berömda hökarkvastarna och liknande symboler mm. Mm. Ja precis.
0: Men vad, du du säger att det, att det är det liksom sociala kulturella eh, behovet som, som föder den här arkitektoniska företeelsen eller är det så att den tekniska utvecklingen gör fönstret möjligt eh, och, då, och då skapar ser, ett, ett uttryck?
3: Jag ser det som ett barn av eh, 70-talets eh, förening av eh, kapitalism och eh, industrialism. För det är det som skapar de här stora mängderna av människor som i plötsligt kan köpa och billiga saker. Och, och, och just detta att, att människor som vill göra pengar vill, vill tolföra sig så att det här, på ett väldigt tydligt sätt.
0: Mm. Hur snabbt gick den här förändringen? Det måste ha varit en enorm förändring av stadsbilden. Ja,
3: det var ju lika snabbt som samhället förändrades kan man säga. Vi har ju 1830-talet i de första järnvägarna. Vi hade ju senare 70 talet de första passagerna. Och då var det ju skjutfönster utmed hela passagen så att säga. Och till att börja med var de också i treposter och och, spraysar, och men ändå ganska stora. Och det är alltså utvecklas så blir större och större. Och just 1851 är just Crystal Palace som utvecklar de här riktigt stora glasen. Alltså... Ja, just det. det
0: var byggnaden som, som hyste världsutställningen i London 1851. Ja, Crystal Exakt. Palace. Mm.
3: Och, och, och så kommer utgärnet där också.
0: Vad, vad innebär det?
3: Ja, att förut så var det murpelare i husen och som gjorde att det kunde inte vara så väldigt stora stora fönster men med i e mappen kunde istället att ta stöden som gjutjärnskolonder så så, så hade, kunde man göra en helt glasad betryxfasad
0: så gjutjärnet och, och ett annat glas som, som det, det stora klär.
3: glaset så även, även där kunde man ju så att börja med jag tar mindre glas och har Det förekommer ju. Det är liksom en, en övergång. Mm. Och därmed förändras ju staden. Då, då är det ju rörelsen i staden, eh, intresset att eh, gå på gatorna och lockas så att säga eh, av, 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 av skyltning. Mm.
0: Är det så att Paris är, är liksom urscenen för det moderna skyltfönstret?
3: Ja det får man väl kanske säga För på det sättet att Paris var ju drömmen, det var ju där man, man fick förebilder, där kom modet och det gällde ju 1700-talet, det gjorde fina i finaste kretsar och det kunde alltså komma då till den vanliga, till och med pigorna i hushållen kunde köpa sig en, en fin skal och sådant som inte var dyr. Eh, vi får, får ju väldigt lite Passage så att, Det är med Brunkebergs torg lite så, på, I Folkhurska huset 1840-talet Sen på 1890-talet får vi Birgals passage Som jag tycker är jättefin
0: Den finns ju kvar där,
3: Och den är ju det som alltså, går från Birgalsgatan Till Nommarsorg äh, Och mm. eh, det, det är ju just äh, importen, importhandeln Där dock, man tar från Frankrike Men sen är det vi är ju väldigt nära Berlin och Berlin är, och, 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 har väldigt tidiga eh, varuhus och butiker. Även om Paris är först eh, och, och när det gäller själva byggnadstekniken och det här att göra eh, stora konstruktioner i fasader så att säga i Jutjärn så är det Amerika. Och där kan man göra hela hus, fast, hela fasader i Jutjärn. Just det, är...
0: som blev stilbildande. Hur, hur, men hur, vilken tid pratar vi då i USA? Nu eh, det är det 1840-50. Mm, det är så tydligt, ja.
3: ja och man kan mm. säga då det, det är ju den där tiden när verkligen industrialismen, eh, tar fotfäste vi vi axter eh, lag och vi har eh, fabriksbyggnadet kommer igång riktigt
0: mm. Det är, inte så att det, är, det är inte bara de stora varhusen som ju växer fram vid den här tiden, vitten 1800-talet, som, som har de här skyltfönsterna, utan det är, det är i ja. stort sett alla butiker. Ja,
3: just det. Vad som, vad som är egentligen är eh, linjen där är att, eh, att det fönstret förs in i huset. Är, då blir de stora glastäckta hallarna. Eh, och, eh, och det ser vi idag också ibland att skyltfönster är liksom en del av det är bara det att butiken fortsätter ända ut åt gatan.
0: Mm. Det, även på 50-talet kan man ju se bilder på, på folksamlingar som står och tittar på tv-sändsport och sånt i skyltfönster.
3: Ja, det är ju fantastiskt att se just radiohandeln som blomstrar med nya tv-apparater som inte alla har råd med. Och så står man där och, och så kanske det är någon eh, fotbollsmatch och så står man där och hejar utanför. Mm. Blir ju, det blir ju ett nöje för människorna. Jag kommer ihåg från min egen barn då fanns det något som heter Skyltsundagar för jul. Och det var 95 första gången i Stockholm så man alltså man direkt eh, gjorde sig i ordning för att locka människor. Och det var ju ett nöje helt enkelt, var det man köpt eller inte.
0: Mm. Det, det, det växer också fram. Det är inte så att det från början är blir en kultur kring skyltfönster tittande utan skyltsöndan uh, och, och den typen av uh, begivenheter. Det är, Det
3: är klimax så att säga ja. på detta.
0: Mm. Uh, nordiska kompani et skyltfönster i Stockholm har ju fortfarande julskyltning så som väl är en ganska lång tradition också.
3: Ja, det är ju några stycken. I Stockholm så är det väl NK och kanske Buttrick som har lite märkvärdiga filter, Liksom dramatik, scenografier så att säga. Och det har naturligtvis funnits. Men nu, idag ser det ju annorlunda ut. Men det var ju detta att det, i och med att man gjorde de här stora skyltfönstren så kunde man också ha, och, och tekniken, så kunde man ha skyltfönster i två våningar här med djupjärskolonner gjutgärdskol och stora glas. Och, 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 och då har vi ett, ett väldigt vackert hus i Stockholm, det är ju just Botryx, som idag är kända artiklar med var en, en ren äh, klädesaffär, både. Mm. Och, och då var det skjutfönster i hela huset och då stod det skjultdockor med, med sina fina kläder. Mm. Men det, det är en tid, bara på 1800-talet när det här konkurreras av kontoren. För att man har samma konstruktioner för kontor, gärna stora fönster, både för att det ser modernt och stiligt ut. Det, är det, det var ju en arkitektur och gav och, och dagsljus. Och... Eh, då var det. Eh, eh, det gardiner för, för fönstren, eh, en trappa upp, så att säga. Kanske stod firman namn bara. Mm. Ibland I bästa fall kanske precis så mm. Och Buttriks, som vi då pratade om, var ju. Det gradvis försvann ju för eh, sjukdoktorna från de övre våningarna. Det mm. funkade ju aldrig riktigt. Men, hur kommer det sig? Jo, ja, alltså det var. Eh, eh, Människor är ju ofta sådana att man ser, bort, man ser i ögonhöjd. Det är väldigt få människor som egentligen tittar upp på husen. Ah, okay. Men butikerna tittar man inte på.
0: Är, är det så att skiltfönstret är den, den viktigaste ingrediensen för den moderna stadsbilden någonstans?
3: Ja, alltså moderniteten på 1800-talet, absolut. För att då är det, det kommersiellas magi som spelar också med, med, med gatubelysning som ju blir ökad intensitet och folk, folkmass som tar del i detta. Och det var det ju fortfarande på den tiden liksom det fanns skyld, på 50-talet till exempel som vi nämnde förut. Och det, är väl det. det har väl fått en trivialitet idag på något sätt, naturligtvis. Det är väl mycket lite av glamour idag.
0: Skulle du säga att skyltfönstret har förlorat sin magi lite grann här? Eller?
3: Ja visst har det det. talet var det ju verkligen så att det var en, en magi och det kunde vara i Paris var det ju också belyst på ett helt annat sätt, men det fanns också här illuminationer och sådant i skyltfönstren mm. så att det, det, det var verkligen bilden av stadsrummet och man kan säga att det är nästan den, den viktigaste företeelsen i, i, i staden dessa skyltfönster och eh, före trafiken också då, är, som jag har förstört en del
0: mm. Tusen tack för att du ville vara med i bildningspaden. Ja tackar dig det var trevligt att vara med mm. Fredrik Bödoar, alltså arkitekturhistoriker som sa sådär om skyldfönstrets tidiga historia. Magin är delvis förlorad. Det är han också inne på. Vi kanske kan återkomma till det. Men var det någonting annat som ni reagerade på när ni lyssnade på Fredrik?
1: Ja, jag tänkte lite grann på det här med världsutställningen i London 1851. När han pratade om det här med glas och, och ljutjärn och hur man konstruerade de här, den här fantastiska kristallpalatset som var ju en, en enorm konstruktion. Mm. Att skapa de här världarna mellan eh, utanför, alltså ute i världen eh, och inuti lite som eh, skyldfönstret i sig fungerar och passagerna. Eh, Just, till exempel Breaz-passagen där jag själv eh, arbetade på gul och blå.
0: Ja, det var där butiken låg? Uh,
1: ja, precis.
0: En passage är alltså, ska vi kanske säga, en, en gång genom ett hus med butiker vägg i vägg. Så att det är en slags inomhusgalleria. Ja. Eh, så hur gammal är den egentligen, eh, som
2: historiskt? Jag kopplar samman passagerna med... Eh, 1800-talets Paris och kanske redan eh, första hälften av 1800-talet där det så småningom börjar växa fram och eh, det är ju en eh, plats i staden som inte riktigt kan användas för trafik för det är ju så små, smala gånger i, sto, alltså i block av mellan eh, hus, genom husblock, alltså. Och det kan ju inte användas för genomgångstrafik men det kan användas för gångtrafikanter. Och det kunde användas då för butiker, kaféer, försäljningsställen. Och det är väldigt fascinerande för de här ju fysiskt finns kvar i Paris. Nu kanske inte de allra, alltså inte så att de allra finaste butiker finns där men man kan promenera flera kvarter. Jag var i Paris förra sommaren och då gick jag igenom de här passagerna så att när den ena passagen där passage till panorama slutar så börjar den andra. Så man korsar gatan mm. med biltrafik så kommer man in i en annan sån där Så det är väldigt fascinerande som att det är en parallell universum jämfört med de vanliga gatorna.
0: Men också två, de två eh, vad ska man säga, platserna som du nämner här Caroline, Kristallpalatset och passagerna. Den gemensamma nämnaren är det moderniteten, det absolut mest moderna. Man kan tänka sig vid mitten av 1800-talet.
1: Ja, det skulle jag säga. Och den tyske kulturfilosofen Walter Benjamin skrev i början av 1900-talet om att just de här passagerna i Paris och just Kristallpalatset faktiskt i London att det är som att de representerade ett slags människornas önskedrömmar om framtiden eller att i den här drömmen om framtiden så blir det så tydligt att själva konsumtionskulturen finns även där det är för att i konsumtionskulturen så ligger det just i, att man glömmer nu ett vardagen tristessen och istället blickar framåt och Drömmer om en, en framtid som eh, man hoppas är möjlig men, men samtidigt eh, misstänker inte är för en själv eller någonting mm. sånt där. En förtrollning kanske,
2: men det är ju det som är intressant för moderniteten annars kopplas samman med att världen blir mindre förtrollad, mer igen och överblickbar, mer en... Mer beräknelig men i den här moderna avförtrållade världen om man ska använda Max Weber så finns ju då en modernitetens förtrollning där just det här moderna tekniskt avancerade överblickbara blir så fascinerande genom sin nyhet att det det är det som är, man kan, skulle kunna kalla för modernitetens mm. förtrollning. Och där Kristallpalatset mm. kanske är ett bra exempel.
0: Får du helt ja. kort bara också chansen att förklara vem Max Weber var?
2: Den tyska filosofen, sociologen Max Weber. Mm. Alltså resonemangen om förtrollning och drömmen om framtid till det mer konkreta. som jag har... Jag har forskat om Nordiska kompaniets varuhus- och hur, de, eh, hur man byggde upp huset i början av 1900-talet i Stockholm. Eh, och eh, där ser man i arkivmaterialet och i berättelserna- att först har planen varit att bygga en glas- och järnbyggnad- mm. av det här eh, fascinerande, moderna eh, karaktären. Men sen har de faktiskt... Eh, övergått till idén att bygga en solid stenhus som utstrålar som det som Ferdinand Broberg som var arkitekten bakom NK-huset skrev den skulle utstråla soliditet och värdighet istället för den luftiga fascinerande medan då tanken var att den här soliditeten och värdigheten skulle vara utsidan men att man lockar in människor och insidan inuti så skulle vara en drömvärld så det finns ju då, alla dessa abstrakta ord om drömmar och förtrådning faktiskt materialiseras genom konkreta beslut av historiska aktörer, arkitekter, varuhusägare och vad de väljer för strategier. Och det fanns ju också en poäng med att visa det stadiga solida i tidiga 1900-talets Stockholm. Mm.
0: Det ni beskriver här i 1800-talet är på sätt och vis den moderna konsumtionskulturens framväxt kapitalismens framväxt men när, är, när infaller skyltfönstrets guldålder? Säga?
2: Fönsterskyltningen blir ett eget område ett professionellt fält kring eh, de första åren på 1900-talet i Sverige och den växer och utvecklas och har någon slags guldålder under 30-talet men skyltfönstret blir ju viktig i de franska varuhusen först, från 1850-tal och framåt. De speciella skyltningarna i varuhuset Marché i Paris är omskrivna. Sen eh, nästa steg så brukar man också nämna USA. Där magnifika skyltningar anordnades både i fönstren men också i de här stora varuhusens ljusgårdar och inre hallar.
0: Men i, i det steget från en... En glasyta där man kan visa sina varor till det här äh, magiska spektaklet. Så anar man ju födelsen av en fönsterskyltare som en yrkeskategori. När, när uppstår den egentligen? Vad liksom, ingår i den här rollen?
2: Här är ju Sverige också återigen lite senare mm. äh, än äh, Frankrike eller USA.
0: Hur börjar det där?
2: Äh, USA börjar under 1880-talet så är ju fönsterskyltningen i de här stora butikerna Marshall Fields och var det hus och andra fönsterskyltningen blir allt viktigare och även i mindre städer och mindre butiker och jag, har, jag vet ju inte exakt när yrket som sådan föds men det finns ju en organisation för de som arbetade med fönsterskyltning som grundades i sent 1890-tal och den person som grundade den här föreningen hette Frank L. Baum och eh, han var författaren till eh, eh, Trollkarlen från Ås alltså mm. romanen han eh, var en väldigt intressant person arbetade mycket med försäljning i början av sitt liv ett tag och, som journalist, började skriva barnböcker jobbade med teater för att återknuta till skådespeltanken eh, men under en period i sitt liv så arbetade han mycket med fönsterskjutning och skrev också en handbok om fönsterskjutning och startade en tidskrift för de som arbetar med fönsterdekoration och en förening.
0: Är han liksom en, en pionjär internationellt skulle du säga på den punkten? Jag
2: tror att han är ganska känd just på grund av att han blev så känd som författare mm, okay. och... Han beskrivs som en person som var väldigt fascinerad av den här moderna konsumtionskulturen och helt hejdlöst anhängare på något sätt av den här, det här drömliga begärets skådespel. I en bok så berättas det att han hade Hemma i sin familj så hade de fyra julgranar, en för eh, var, varje barn. Så, så det, är som det här med dekoration och eh, förförelse eh, var väldigt viktigt. Men det som är intressant också att eh, trollkarlen från oss har tolkat som en konsumistisk roman. Att eh, hela den här eh, förtrollade riket är ju då en symbol för eh, den nya konsumismen vägen dit, det gula, den gula vägen- är egentligen en symbol för pengarna. Mm. Guld och pengar.
0: Och det är Yellow Brick Road.
2: Ja. Och, eh, för annars
0: var det, var, var det inte ganska vanligt- att man, man började med ganska enkla uppgifter- att i stort städa skyltfönstren och precis, sen växte så man in i rollen. Precis, så där har vi ett
2: svenskt exempel. För där i Sverige har eh, NK- var den, det första varuhuset som har anställt- en, den första professionella fönsterdekoratören. Det fanns ju tidigare- kringvandrande tyska eh, fönsterskyltare men annars så var det de som arbetade i butiken som dammade av det som stod i fönstret lite grann och ordnade mm. varorna och då hette det att städa i fönstret mm. Mm. men 1903 börjar Oskar Lundqvist som eh, kommer från Skåne har jobbat en del med teaterdekor var en amatörkonstnär och arbetade i butiker och han får jobb på NK och det visar sig ganska snabbt att han är väldigt duktig på att ordna i de här fönstren. Och han också hjälpte restaurangerna i närheten att skylta lite grann i fönstren mot gratis mat. Så han börjar ju få de här uppdragen och när varuhuset flyttar 1915 då har vi redan en hel dekorationsavdelning som förestås av Oskar Lundqvist. Där med ett 20-tal anställda, det nyanställdes en hel del folk 1915. Oskar Lundqvist blev sedan omnämnd i flera reklamhistoriska och, och detaljhandelshistoriska böcker som den första professionella fönsterskyltaren i Sverige. Han arbetade på NK till eh, början av 1930-talet och det var han som skapade de första berömda julskyltningarna i ljusgården men också i skyltfönstren. 1932 så lämnar han NK och öppnar en egen dekoratörskola och atelier Och då var det viktigt också att titulera sig själv för före detta chefsdekoratör från NK för det, den titeln hade ju en stor, gav en väldigt stor status även långt efter att, att han, slutade, han, 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 han avslutade sin anställning.
0: Och jag ska säga att om man vill veta eh, mer om Oscar Lundqvist och se lite grann av de här eh, makarösa kreationerna som han gjorde på NK så berättar din forskarkollega, ekonomistorken Klara Arnberg om det i en film som finns på vår sajt anekdot.se. Mm. Men det är ju stort så går han, han, hans yrkesresa går från att damma av staplade varor till att göra enorma kreationer, inte bara Absolut. i skyltfönster utan inne som du säger, inne inom i, huset, i, var, i varuhuset ja.
2: Precis, så att han han kom ju den vägen. Det fanns en annan berömd dekorat, fönsterdekoratör i Sverige som var säkert tio år yngre än Oskar Lundqvist kanske mer. Harald Rosenberg som var ansvarig för kylhetsfönstren i varuhuset MIA som är förkortning för militär mm. Men så blev ett av Stockholms största varuhus vid Norrmalmstorp. Och Harald Rosenberg hade en helt annan karriär för han eh, började som direktörsassistent och blev eh, en av direktörerna på varuhuset men hade ett särskilt intresse för frönsterslutning och förestod också dekorationsavdelningen. Han arbetade en del med eh, världsutställningarnas eh, Sverige-del och var ju god vän med några av de funktionalistiska arkitekterna. Så han blev också ett berömt namn inom fönsterskjutning.
0: Men han kom egentligen... Man kan säga så att han kom uppifrån
2: och, han... och Oskar Lundqvist kom nerifrån. Så det är lite, lite olika karriärer. Men de, de hade samma positioner på den tiden. Då, och Oskar Lundqvist var lite äldre. Och på 30-talet, när Harald Rosenberg gör sina finaste fönsterskjutningar, då är fönsterskjutning professionaliserad. Det finns flera tidskrifter, branschtidskrifter... Speciala tidskrifter. En tidskrift eh, ges ut på två språk, på svenska och engelska till och med. Mm. Så det finns ju också, det är en väldigt internationellt, eh, en, en, en internationell profession på ett sätt. Och mm. Oskar Lundqvist själv har undervisat en kurs i England i fönsterskyltning. Och de eh, fönsterdekoratörerna bevakade utländska skyltningar och publicerade bilder av lyckade mm. internationella butiksfönster.
0: Karolin, författaren på poeten Karin Boje mm. som du har studerat eh, nära. Eh, hon gjorde research nattetid utanför NKs skyltfönster, mm. det, det så?
1: Ja, då måste hon ha sett de här du pratar om Örsteen, de här mm. Vet du vilken,
2: när, när var det hon gjorde? Det här var
1: 29. Ja, då var det Oskar Mondfisk ja. skyltningar. Ja. Eh, precis, och hon smög ut om nätterna och gick och tittade för, att, för och ställde sig och granska riktigt skylfönstret Och på natten helt där, eller tänker där i kvällen så var det en väldigt stark effekt uppenbarligen. Eh, och
0: ja, det, är inte bara ljus, det är inte bara glaset här utan det är också ljuset, är upplyst där. Ja, det nu? här är ja. en väldigt
2: viktig aspekt, belysningen, mm. elektriciteten blev ju viktigt att de här fönstren syntes nattetid. Mm. Det var något annat än jämfört med bara några årtionden tidigare.
1: Ja, den, eh, verkligen. Så att dels var det det och sen ville väl hon helt enkelt dels, dels eh, studera sin egen upplevelse utav den. Hur hon kände, drabbades och så vidare- samtidigt som hon undersöker logiken. Hur producerar det här skyltfönstret, den här platsen mening? Hur ser vår kommunikation ut? Jag som konsument, eventuell konsument. Och i förhållande till det här skådespelet bakom glas. Och det är då hon talar fram, pekar på det här nästan myt. Logiska, där hon ser skyltdockan som en slags gudinna och utifrån det så döper hon då sin roman eh, som jag har studerat till Astarte som är en fruktbarhetsgudinnans mytisk fruktbarhetsgudinna och för att sätta begäret i fokus då.
0: Den här personen som hon gick rollen av den här betraktaren, konsumenten. Hur, hur medveten är man vid den här tiden? Du pratar om handböcker i och skilta. Hur medveten är man om den personen som en kommersiell. som en aktör? Konsumenten. Liksom.
2: Man är väldigt medveten skulle jag säga. En reaktion som jag hade när jag lyssnade på Fredrik är att han pratade om att. Där här skyltningen på andra våningen det blev ingen succé. Och det är ju självklart för att man ser inte den från gatan. Alltså där de, man mätte noga vad den som var gångtrafikanten från den motsatta gångbanan ser. Och då var det ungefär butiks, eh, butikens namn. och ky, den, skylten. det och heter det ju också skylt. Skyltar är ju, var ju de eh, tecken... Ofta i metall som, och trä som hängde utanför butikerna. Och fönstret. Skylten flyttar
0: liksom in i fönstret? Ja, igen. så skulle mm.
2: man kunna säga. Om man går på gatan på samma gångbana- då, måste, då ser man in i fönstret och då gäller det att placera- något som de kallade för blickfång. Där den liksom, gångtrafikanternas blick anses kunna fastna. Och när man väl har fastnat vid det här blickfånget- och stannat till- då ska man då tittar man lite neråt menar man. Och då skulle då varan som man vill sälja ligga där. Så det fanns ju ett, en, en enorm medvetenhet om hur man ska fånga blicken på de här som gick förbi. Det fanns ju också naturligtvis olika åsikter. Det ändrades ibland. Det, fanns, det, det, är inte, det betyder inte att skjultfönstren ser likadana ut. Det fanns ju också kommersiella så alltså, alltså säsonger eller så alltså årstider. Det är olika skyltfönster såg olika ut, olika eh, inte bara eh, vår och sommar och höst och vinter utan det fanns ju vita veckor, det var ju mors morsdag, det var realisation och sen eh, morgongång var ett typiskt för fönster och sen farsdag och julen var ju den stora eh, skylt Högtiden.
0: Men det är ju standardiseringstid också på något sätt. Gjorde man mätningar på hur, hur blicken vandrade då? Och...
2: Det gjorde man också och också räknades eh, reklamexperter. Räknade hur många som stannade till utanför fönstret, hur många av dem som stannade till gick in i butiken. Det gick inte riktigt riktigt att bevisa <hör> hur effektiv den här skyltningen är, men ändå så fortsatte det där liksom, medvetenheten. Det var ju. Nya material togs fram för att framhäva kunna framhäva varor, alltså för montrar för att kunna framhäva varor. Men det gick också olika trender och stilar i fönsterskyltning. Eh, för 30-talet är ju de lite mer enkla, raka linjer, modernistiska, funktionalistiska fönster eh, är rådande och anses vara bäst som sätter varan i fokus.
0: Den här relationen mellan konsumenten framför fönstret och skyltdockan är något som Boye-utforskare i hög grad som du har studerat.
1: Ja, hon inleder den roman eh, som heter just A med en diskussion i en, hos en så kallad reklamartist där hela logiken och eh, försäljningstekniken eh, sätts under lupp. Och, och där handlar det om eh, att hur just den som möter skyltdockan i fönstret, den kvinna som går förbi, hur hon speglar sig i, i den här dockan och det som finns i skyltfönstret. Alltså det är frågan om att det, är en, det som är materiellt omvandlas till ett slags tecken utifrån vilka... Då den här konsum presumtiva konsumenten eh, läser eh, och skapar mening och speglar sig själv i och drömmer om sig själv i en, en ny eh, livssituation med vissa juveler eller pälsar och, och klänningar och så vidare så att. Det är en slags nästan kultiskt ögonblick här i det här mötet med Skyltfönstret och en av karaktärerna, framförallt Britt i romanen. Men inledningsvis förutom att prata då strategier, försäljningsstrategier så är det en scen där tre olika reklammän då betraktar den här skyltdocken. och hur de sätter igång och förvandlar det här egentliga belätet som rent rentav kallar det för till något gudomligt. Och, Vad menar du
0: då? Alltså bildar representationen?
1: Ja, de, det är som att de skapar den här gudinnan Astarte. Alltså de ser en skyltdocka. De ser åh vilken vacker kvinna. Först är det en kvinna de ser och sen så... Säger då reklamartisten, nej det här är ingen kvinna, det är en gudinna och hon ska skapa efterföljelse. Mm. Och hon kastar ut sina nät och fångar då de här eh, kvinnorna framförallt som går förbi. Och vad Boye skriver fram i den här eh, romanen är ju också hur kvinnlighet eh, skapas som i den här konsumenttillvaron- eh, att det är tilltal till just kvinnor. Från att till exempel i en scen där män och kvinnor går tillsammans. För att arbeta i fabriker. Då när man går, marscherar förbi så att säga. Och skyltfönstret så, så lockar den här nästan sirenen skyltdockan mm. på kvinnorna. Som börjar titta på den här skyltdockan. Och från att bli pronspå. Producent Så blir de då konsumenter och det är just det här tilltalet av dem som kvinnor och det är inte bara det att de tilltalas som kvinnor utan de blir kvinnor i romanen här alltså det är en slags tjänande av subjekt en form av subjekts interpellation om man ska citera. Louis Althusser, ja, fransk mar filosof. Marxistisk, marxistisk teori kan man säga. Mm. Ja, det är en laddad plats.
0: Eh, helt klart. Vid den här tiden. Eh, vad, 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 Orsi, vad tänker du på när du hör Karin?
2: Ja, alltså det finns ju. Alltså Astarte är ju en fantastisk roman. Och det är som jag fascineras mest av. att Hur eh, modern Karin Boyes blick är på denna eh, företeelse, mm. alltså hennes kritik, konsumtionskritik är fascinerande, för det finns ju, alltså det finns ju andra exempel, men den känns ju otroligt eh, nära eh, vår blick, hur hon kan se sig på sin eh, samtid mm. Vad, vad skiljer det...
0: Det om man tar en skyltfönster, skildringar i litteraturhistorien om man tänker en sån som franske Mille Sola, paradis där också finns många fascinerade blickar på varorna utanför Beaumarchais i Paris. Är vad är det som har hänt? Vad är vad är, vad är Boje ser i den här relationen? Som?
1: Jag tänker äh, att Solal lyfter fram liknande. Romanen äh, Aubinard de Dam äh, Damernas paradis man skrev på sent 1800-tal. Den tar sin utgångspunkt. I att Geltinnan stannar i, framför skyddfönstret. Och förtrollas. Och det är den manliga chefen på Bon Marché då Varuhuset. Som eh, är en artist så att, vid, att han är en förförare. Det, det, allt handlar om att förföra kvinnor. Att, och Som i sin tur ska begära. Och det, detta upprepar ju Boje. Eh, på många sätt. Men Boje på något sätt eh, gör det här mer systematiskt. Och hon visar fram skyltfönstret som en slags maskin, eh, ett kondensat av hela konsumtionskulturen skulle jag kunna säga. Och där mer ger enskilda
0: relationer liksom mellan. En,
1: ja, det här alltså hon lyfter fram medialogiken på, på något sätt. Alltså att eh, de här varorna blir tecken eh, som producerar eh, mening och att det är mötet med de här tecknen som, som bilderna, föreställningarna som fantasin kommer in. Alltså den hakar i konsumentens fantasi som drömmer om sig själv. Kan inte det vara ah. så att Boje har lite mer
2: av ett inifrån perspektiv det du vill säga att hon tittade på skyltfönster och vilken effekt den hade på henne själv. Sola vet jag konsulterade sin vän arkitekten som byggde Samaritan som var ett varuhus i Paris så att han sätter sig kanske i en annan mm. subjektposition när han beskriver varuhuset. Även om naturligtvis kritiken finns ju där också och där finns ju de här småhandlarnas kamp mot Eh, Var i huset som liksom tar deras kunder. Och, så det finns ju med där, förstås. Men jag, det känner, jag ser ett annat perspektiv
1: i Borges ah, roman. Ja, ah, men det håller jag med om. Och vad Boj gör också i den här romanen skulle jag säga är att hon tar logiken från skyltfönster och applicerar det på allting i hela romanen. Hela romanens logik fungerar på samma sätt i. Eh, en, dels är abstraktionen, dels är sönderdelningen av handling, eh, det är att man inte får veta varifrån kommer de här karaktärerna egentligen. Eh, jag menar som den presenteras döljer ju sitt ursprung i arbete genom att göras gudomlig så att säga. Det är den här varologiken där bruksvärdet döljs under ett bytesvärde, en vareestetik. Eller för att återknyta till benen, en varufetischism till exempel.
0: Ja just det. det, den här gudinnan i skyltfönstret det är ibland bara ben eller en hand. Eller det är också en, en, som du skriver om en, en sönderdelning av kvinnokroppen på något sätt.
1: Ja, absolut. Lyrkandet av eh, kroppsdelen. Eh, ja, det är en sönderdelning eh, av kvinnokroppen men också en, en slags utryckande av tingen ur sina kontexter. Så att nya möjliga mönster blir möjliga helt enkelt. Mm. Och det är i mötet med de här eh, nya mönstren och konstellationer som det blir möjligt att... Utvinna en privat, en egen mening ur de här teckenformationerna. Jag tycker att alltså, om jag får stanna upp vid kyldocken ett litet ögonblick till.
2: Och, och hur det är ett bra exempel det är av det här ett samhälleligt skapad kropp. Alltså det, om man tittar på den materiella utvecklingen så... Eh, fick ju sylt ben först när skolarna blev korta när kvinnorna blev modernare innan det så hade inte inte ben när klänningarna blev urringade bak och fram och sådär då fick de mer uh, ut, bättre utformade överkropp och uh, armar så det finns alltså där är, det är en annan följd av alltså, än vad man i verkliga livet kanske men det är som ett exempel på hur uh, kroppen konstrueras i, i fönstret och eh, det som man inte tänker på ofta, vilken hållning skyltdockan har men det tänkte det tänkte absolut om dåtidens fönsterskyltra på för det gick nämligen också mode i kroppshållning mm. så där skulle man ju då byta dockor för det är som just en viss typ av eh, pås kroppshållning, mm. alltså mm. hur man står, hur man böjer sig, hur man håller sina armar, mm. det var ju då eh, också bestämd av tiden och modet. Och det uttrycker också ibland starkare kvinnofigur eller svagare män i rörelse eller stela. Så det är, det är intressant att fästa verkligen blicken på det här skyltdockan som Både objekt men också någon slags som liksom får en subjektroll. Så men där, där kommer
0: den manliga skyltdockan in på. Manliga skyltdockor
2: finns ju ungefär från samma tid. Mm. De är lite mindre, de var lite mindre detaljerat utarbetade än de kvinnliga. Och det förekommer ju förstås också, men de förekommer i, i fönstren. Det som är ju väldigt intressant om man vill hitta manliga skyltdockor och mannen som konsumtionens objekt men också subjekt på en samma gång, det är lanseringen av Farsdag.
0: Det, det är en amerikansk... Alltså
2: det kommer från USA. Vilken I, tid
0: pratar jag om nu vi, vi, i, i Sverige?
2: 1932 så mm. firas Farsdag för första gången. Och då lanserades Farsdag förstås också med annonser i tidningar, men framförallt genom fönstersutning. Så det togs fram en officiell Farsdagsaffisch. Och den hade en sån utformning att den kunde klippa sönder i olika delar så man kunde klippa ut figuren och använda i fönstren som blickfång just för att fånga eh, trafikanternas blickar. Så det var en enorm propaganda kring och eh, var hyfsat framgångsrik trots att folk väl har varit helt medvetna om att det här är en kommersiell högtid men... Det, den hade framgång ändå. Det,
0: men det, här, det, det handlar inte bara om att, att fira far här utan det är också att skapa någon slags modern manlighet i de här Precis,
2: fasen. och det är det som är intressant. För om man tittar på de här farsdagskyltningarna som då blev ju helt etablerade under en vecka i november då är det ju män som då eh, avbildas. På den här affischen var det ju ofta män och deras barn. Och det som man märker under denna tid är att det är en, en manlig figur som är lite mjukare än det vanliga och under exakt samma år som lanseras också en ny kostym som hette drape är så här, som var draperad mm. så det var något som är också lite amerikanskt över det som var mycket mjukare än den vanliga lite mer liksom hårda kostymerna så där till saken hör också att man ansåg att de här funktionalistiska modernistiska skyltningarna fungerade väldigt bra med herrartiklar eh, så det är som slipsen och short kunde skyltas på ett snyggt avskalat och maskulin sätt mm. i dessa fönster. Mm. Så det, det blir något symbios mellan fönsterskyltningens modernism och eh, mannen i skyltfönstret, men det är ju då helst
1: kvinnan som ska köpa mm. de här varorna.
0: Vad tänker du om det, en,
1: Nej, men Jag tänker så här: precis det här med den. Hur ska man kunna använda eller skylta med en man på samma sätt? Men tanke på att ofta är det ju kvinnan i den här varlogiken som är objekt. Och att då vad man var rädd för var ju att det skulle bli en slags feminisering av den här mannen. Om han skulle objektifieras på samma sätt. Och här visar ju du att... Man till och med gör en poäng av det, gör honom mjukare och det kanske går just i ett pappas sammanhang då. Precis, alltså det var ju bra men det var också det
2: var något som de var medvetna om att det var lite svårt mm. att, att sälja idén och därför de första årens officiella slogan var ge åt den som ger. Man behåller faren i, faden i den här hegemoniska, maskulina rollen att den som tjänar pengarna, den som försörjer familjen som också då ska ha lite gåvor och bli glad över att bli uppvaktad. Så man mjukar upp, men inom den här eh, hegemoniska, eh, rådande, accepterade, manliga positionen som familjeförsörjare.
1: Och, och familjen som... Mm. Eh, framträder och konsolideras på något sätt Absolut. också.
2: Och det som eh, man har skrivit om musar där det börjar dyka upp under den här perioden, eh, såna här tidningar, mode- och livsstilstidningar eh, för, som, rikt, som riktar sig till män och kopplar ihop med den här lite mer konsumistiska moderna mannen som är mycket mer mindre omskriven i forskningen än den moderna kvinnan, eller den nya kvinnan så det kommer också en ny man där som kanske har lite mjukare kostymer, sen dröjer det till 50-talet innan man skippar hatten till exempel som blir också en sån där eh, diskussion inom det eh, detaljhandel försäljning, mode mm.
0: Du var ju innehåller på tidigare att här har vi fortfarande en guld men, men det senare som följer så börjar den här redan då började magin att falna. Vill du säga något mer om vad, som, vad det är som händer?
2: Under kri kriget så förstås är ju inte lika intensivt. Och på 50-talet så fortsätter ändå där fönsterskjutningen var viktig. Men man ser tecken på att intresset för fönsterskjutning dalar lite under 60-talet och fortsätter att gå ner in i vår tid. En förklaring kan vara i... Att det finns andra skärmar och andra medier som konkurrerar och då tänker jag framförallt på televisionen. En annan är framväxten av köpcentra som Bosse Bergman, arkitekturhistoriker, har skrivit om. Där eh, kunderna är ju redan inne i köpcentret så de här eh, storgatans fina fönster är inte lika viktiga som de har varit tidigare. Så att båda de sakerna är viktiga och gör att det är lite mindre framträdande fönsterskjutningar under, sen, under det sena 1900-talet. Och under, i vår tid, skulle jag säga att har jag märkt, men det här är bara en privatpersonens reflektion. Att fönsterskjutningen har verkligen dalat och det är inte så... Eh, Viktigt ens för stora butiker att utnyttja sina kultfönster. Ni har naturligtvis Nordiska kompaniet och några andra varuhus kvar som satsar mycket på hjulkultning och kanske lite andra tillfällen. Men annars är det bara en yta som kan användas för att sätta dit en affisch eller en skärm eller bara blicka in i butiken. Men då är ju hela butiken naturligtvis väldigt genomtänkt. Så själva butiken har blivit ett skyltfönster då. Mm. Mm.
0: Men är det så också att man från de här eh, guldhållsdecennierna- och framåt börjar genomskåda skyltfönstrets idé någonstans? Det, det, det du, du pratar om med var ju en sexbegynnande konsumtionskritisk eh, tänkande.
1: Ja, men jag tror att, att eh, skyltfönstrets idé har nog alltid- redan varit genomskådad, mm -hmm. så att säga. Eh, och det finns i konsumtionskulturen också. Att samtidigt som man drömmer, samtidigt som man förtrollas av detta så vet man att det ändå är um, ja, lite lur, inte riktigt sant, inte riktigt möjligt. Just i den här filmen Breakfast at Tiffany's tycker jag att det blir så tydligt eh, det här vemodet som finns samtidigt med drömmen. Och det kommer fram i musiken till exempel och tematiken. Att det genomsyrar. Det finns en dröm men någonstans så kanske ändå inte det här är så att hon ska få alla de här juvelerna på Tiffany's. Mm. Eh, eller vad det nu rör sig om. Liknande eh, ...i den här filmen Paris, Texas... Um, ...utav uh, Wim Wenders... Um, ...som har det här extremt starka vemodet... Uh, ...och samtidigt det här flimrande och drömmen... ...och kanske någonting som har gått förlorat. Det är en blandning mellan drömmen och framtiden... ...och insikten om att den blir den är inte möjlig. Så att jag tänker att den rörelsen kanske finns... att det var en större tilltro till den här framtiden än senare i moderniteten där det här melankolin snarare eh, bryter igenom på något sätt.
0: Vi, vi vet och vi vill eh, bli förförda.
2: Ja, det, jag tror att det finns med där. Ja. Absolut. Med.
0: Vi tar det som slutord. Tusen tack Karin Hawks och Orsi Hus för att ni ville vara med i bildningspaden.
2: Tack. Tack.
0: Som sagt kan ni gå in på anekdot.se och titta på års forskarkollega Klara Arnberg när hon berättar mer om Oscar Lundqvist, den första svenska fönsterskyltaren med många fina bilder. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgen. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.